0: Привет! Это подкаст «Переходя на личности», и меня зовут Настя, я его ведущая. В этом подкасте мы разговариваем с Сашей Шевелевой. Саша — кудрявый мастер, блогер, владельца бизнеса, в прошлом журналист. И мы обсуждаем всю ее историю, то, что сейчас происходит в Сашиной жизни, и обсуждаем много интересного. Тем, кто планирует связывать свою жизнь с журналистикой, как-то интересуется предпринимательством и вообще особенно кудрявым людям, будет очень интересно. Так что приятного прослушивания. Саша, расскажи, пожалуйста, вообще про свой путь парикмахерский. Ты занималась этим профессионально и потом заинтересовалась стрижкой именно кудрявых волос. Ну, честно или говоря... Это я... больше от вот, своей структуры волос пошло, что ты заинтересовалась темой правильного ухода и стрижки?
1: Честно говоря, я вообще не считаю себя до сих пор парикмахером, хотя вот уже больше двух лет. Это мой единственный заработок. Я стригу только кудрявых людей 4 или три раза в неделю. То есть в среднем я стригу 50 человек в месяц. Mm-hmm. Вот. Мы стрижем по два часа э, одного человека, поэтому я не могу принять больше пяти человек в день, иначе я умру. <laughs> Обычный парикмахер за смену стрижет от 8 до 12 человек, может постричь. Mm-hmm. То есть это такая довольно сложная физически и эмоциональная работа. Mm-hmm которую можно заниматься по молодости, а ближе к 40 уже хочется лечь и умереть, потому что очень много всяких болезней. Начинают болеть очень сильно суставы рук. Начинает вот этот синдром теннисиста, когда у тебя болит очень сильно плечевой сустав, и все это передается, Начинаются проблемы со спиной. Ну, то есть у тебя просто сыпется здоровье, потому что физический труд. Вот. Я... Не знаю, как так получилось. Я все-таки считаю себя кудрявым блогером в первую очередь. Так сложилось, что с 2017 года я веду телеграм-канал «Так и ходи». Это телеграм-канал об уходе за кудрявыми волосами и вообще про кудрявых
0: людей. В СНГ это прям особенно актуальная тема, потому что за границей более представлены кудрявые шевелюры за счет, ну, наверное, афроамериканского сообщества. Да
1: они там гнобили, это афроамериканское сообщество также выпрямляло и вытягивало свои волосы на протяжении последних там двухсот лет. Mm-hmm. И про кудри, про кудри они ничего хорошего сказать не могли, mm-hmm. потому что они довольно долго росли с ненавистью к собственной природе к собственной красоте, потому что в глобальном мире вот эта их африканская красота красотой не являлась, не считалась, потому что был вот этот стандарт белокожей, европейско-центричной красоты, что ты должна быть высокой, белолицей, Пышногрудой, желательно, с длинными блестящими волосами, как из э, рекламы шампуня Бондин Правиль. Вот это вот такой образ. Помните, как выглядели там, я не
0: знаю, топ-модели в 90-х. Там, Синди Кроуфорд, mm-hmm. там э, вот эти все женщины. Они... У многих, мне кажется, еще была такая прям заметная нездоровая шевелюра. То есть это были прям. Такие... Проблема с
1: модельной внешностью в том, что тебя постоянно что-то с твоими волосами mm-hmm. делают. И после показа они, конечно же, не становятся здоровее. Потому что это постоянные начесы, это постоянное залачивание, это постоянное э, использование температур. Поэтому и актрисы, и модели, они с очень плохими волосами все. Особенно их же еще перекрашивают постоянно туда-сюда. А для волос это прямо очень нездорово. И Эта история с кудрями Она не не так уж давно Все началась И она очень сильно связана с феминистским движением С движением за принятие себя Естественности Это буквально случилось ну, Лет 20 назад в Америке До нас только сейчас доходит Что довольно смешно а они вот 20 лет назад начали этим интересоваться. То есть еще Мишель Обама, Опра Винфри, там женщины поколения м- моей мамы, например, там, которым лет 60, 50, они еще все выпрямлялись, кератинились и так далее. А вот их дочери, которым там 30, 20, они такие уже типа... Нет, мама. <г airborne> Спасибо. Я как-нибудь так похожу uh-huh. без вот этого вот всего. И все-таки они перегнули свою линию, потому что и Мишель Обама и Управитель сейчас ходят с кудрями. Uh-huh.
0: А ты как пришла к этому? У тебя был тоже вот этот вот именно период принятия своей текстуры волос, того, что она объективно пушистее, чем вот хотят, чтобы были Честно говоря,
1: я как-то никогда не видела в этом проблемы. Да, когда меня постригли в девятом классе, 15 лет, у меня все стало дыбом. Uh-huh. И меня в школе начали называть Анджела Дэвис. Если кто не знает, женщина, секретарь Коммунистической партии США, uh-huh. которая носила такой яркий афрошар uh-huh. <laughs> и отлично себя чувствовала. Она, по-моему, даже до сих пор жива. живая. Недавно дала интервью, по-моему, в И она была в СССР символом борьбы чернокожих людей за свои права. И Советский Союз даже поддерживал Анджелу Дэвис. И она даже приезжала в Россию, в СССР. Ну, потому что она была коммунисткой. И, конечно же, Анджелу Дэвис знали. Как-то таксист меня забирал с работы. говорит, Посмотрел на меня и говорит, «Вы, наверное, не знаете, вы слишком молоды» но была такая женщина в США, ее звали Анджела Дэвис. Я говорю, чувак, ты в Питере. Естественно, я знаю, кто такая Анджела Дэвис. А ты сама из Петербурга? Нет, я из Москвы. Ну, есть из но всю жизнь прожила в Москве. Почему переехала сюда? У меня молодой человек, у него аллергия на Москву. И мы поездили туда-сюда год. И потом поняли, что надо что-то делать.
0: Ну, сейчас, кстати, снова уже грядет такая большая взаимосвязь с Москвой. Вы же открываете там новый салон.
1: Да, мы открываем салон в Москве.
0: Ну, придется поедет туда-сюда. Ну, ничего страшного. Я уж привыкла к Сапсану. Нормально. Ну, да. Вообще, сложно было тебе сегодня вырваться из графика? Сюда, чтобы записать да подкаст? Да нет, сегодня в воскресенье. Я практически не работаю в воскресенье. А, редко. ну это супер, это прям важно
1: знать. Да, не, у нас уже много мастеров. Помимо меня, семь человек, по-моему. вот. А сейчас команда уже одиннадцать человек. А год назад нас было двое. И, конечно, это очень странно, как все произошло. А быстро
0: начался поток клиентов?
1: Да, да, быстро. Ну, я же, когда переехала сюда, я работала как кудрявый мастер. Uh-huh. И меня, конечно же, в Питере хуже знали, чем в Москве, потому что в Москве я была таким блогером, и было очень много знакомых-знакомых, которые меня знали. И когда uh-huh. я начала работать именно как кудрявый мастер, у меня прям был поток желающих постричься нон-стоп. А когда я переехала в Питер, меня здесь особо никто не знал. Как мастера тем более. И вот когда какая-нибудь убывающая луна или там <смех> в ретроградном Меркурии что-то написали, что стричь нельзя. У меня тоже было то же самое, когда у тебя колебания спроса на небольшом количестве клиентов. Получается, что ты сидишь как дурак. К себе никто не приходит. <смех> ну, то есть у тебя там полная запись. Нам 2-3 стрижки могли в день отмениться. И это было, конечно, очень
0: удручающе. Но сейчас из-за того, что уже... Количество желающих постричься довольно высокое, но у нас практически такого нет. Ну, сейчас на очень долго, по-моему, вперед. Вот я последний раз, когда ходила, я записывалась, кажется, за месяц, условно. То есть там были, конечно, еще места.
1: Принципиально на Боб, принципиально
0: к Мише. Сейчас уже
1: на сентябрь, по-моему, закрыта запись. уже, по-моему, заканчивается, да. А сейчас, если что, начало августа. Но мы работаем над увеличением мастеров. Все уже ругаются на нас, что невозможно записаться. Но у нас небольшой салон,
0: всего три кресла. Поэтому... Да. Я тоже хотела про это да, спросить, да, да. что у вас мастеров, в принципе, уже mm. достаточно. Mm. И да, никто все, вот больше прям уже не умирает. А но... Уже никто
1: не влезет. Все, максимум. А сам салон планируете увеличить? Мы еще откроем в Питере, да, конечно. И мы откроем э, салон, в котором можно краситься. Mm-hmm, потому прикольно. что у нас маленький
0: салон. У нас нет зоны для колориста. Да, вот я тоже, когда искала альтернативы, то mm-hmm. есть я в школе и в университете перепробовала, наверное, все, что только возможно, с своими с волосами. волосами. Да. Ну, то есть в какой-то момент я пришла к тому, что они кудрявые, за, за ними нужно более нежно ухаживать, чем когда ты просто, не знаю, красишься и периодически упрямляешься или сушишь голову, потому что они пушатся, и это страшно раздражает, но все равно. То есть я там всякие разные цвета да, перепробовала. Mm-hmm. Мой фаворит — это до сих пор Фуксия. Вот, но да, тоже вот стоит такой вопрос Блин, а что делать? Вот у меня один раз было такое Что я сходила сначала Подстричься, потом на следующий день Получилось записаться в свой салон, где я все время Красилась, и я там еще, их еще Впоследствии учила, как их нужно Потом укладывать слава богу, нашли там диффузор, но я подумала Блин, да, конечно сходите сразу все сделать Да, 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 возможности. да, сделаем, конечно ну супер, отлично. То что у вас не так много конкуренции, кстати, здесь. Есть сейчас салон Бракудри, у них два салона в Питере.
1: Угу. Есть э, салон маленький Да Свои. Ну и есть какое-то количество частных мастеров, которые специализируются на кудрявых стрижках. Угу. Но на самом деле, чтобы прокормить одного кудрявого мастера, нужно не так уж много людей. В какой-то момент все перестают вести эти свои инстаграмы, потому что у тебя уже поток э, такой, что тебе ничего не нужно делать для рекламы и для привлечения новых людей. Угу. Ну, то есть буквально... Ну, если ты хороший мастер, я думаю, что года тебе хватит для того, чтобы твое сарафанное радио заработало.
2: Угу.
1: А У тебя сарафанный так было? подкаст. Да, где-то за год ты успеваешь себе заработать репутацию, и после чего тебе, в общем-то, не нужно беспокоиться о хлебе.
0: Это было до того, как начался блог, или в этом было тоже повлияние какое-то?
1: Когда я переехала в Питер и стала работать мастером, все-таки мне по сути нужно было с нуля начинать, угу. потому что блогер это одно, а все-таки мастер это совсем другое. Нужно посмотреть, как ты работаешь, и на людей все-таки э, больше действует, когда он видит, там, я не знаю, его сестра подружка, знакомая, коллега постриглась, пришла красивая, и все хотят так же, как у нее, и начинают записываться. Вот это работает. Вот в таких профессиях, там, как парикмахер, визажист, возможно, косметолог. Личная рекомендация человека, которого ты знаешь,
0: она работает лучше, чем какая-то реклама, Инстаграм. Ну да, можно бесконечно тратить деньги на рекламу и на таргет, но все равно да, это самое действие. все-таки возвращаясь к вопросу о том, как ты решила заняться этим профессионально. Какая была твоя история? Я профессиональный журналист. Я 15 лет занималась
1: журналистикой. Но, к сожалению, как вы все прекрасно знаете, наша да. профессия, она немножко схлопывается в этой стране. И с каждым месяцем приличных медиа медиапроектов, в которых тебе не стыдно работать, становится все меньше. Их то объявляют иноагентами, то, значит, еще какими-то врагами народа. А вместе с тем рекламный рынок, он переориентируется на диджитал, И все меньше и меньше бюджетов у медиа, и все больше бюджетов у блогеров. Все это происходит на наших с вами глазах. Ну и (laughs) в общем-то зарплата она особо как бы не меняется. Вот я закончила в университет, в университет в 2006 году. И если посмотреть на Headhunter, сколько сейчас ставка журналиста или редактора, то в принципе с 2006 года она как бы не сильно изменилась. И это довольно подручающе, потому что... Ну, с учетом, да, тебе еще пи- и ря- ты, и ря- У тебя да. опыт работы 5 лет, потом у тебя опыт работы 10 лет, да, а твоя зарплата как бы, она не отражает. Ничего, да? И поэтому люди, у которых есть какие-то амбиции, они, конечно же, вымываются из профессии. Остаются или фанатики, для которых это миссия и образ жизни, или очень молодые ребята, которые еще не знают, сколько можно получать денег в этом мире.
0: Ты из-за этого решила заняться
1: личным продвижением? У меня не было такой задачи заниматься личным продвижением. Я просто писала про то, что мне интересно. И так получилось, что многим людям интересно то же самое, что и мне. У меня не было какого-то корыстного интереса. Я особо не зарабатываю до сих пор на Телеграм-канале, в котором сейчас около 30 тысяч подписчиков. Потому что это мой личный какой-то блог. И мне хотелось помочь людям, которые вообще для традиционных парикмахеров не существуют. Кудрявого человека для парикмахера не существует как категории. Существует завидой. Ну как? Они как рассуждают? Я проводила как-то для московских парикмахеров одного салона мастер-класс. И они когда увидели этих моделей, которые пришли к нам на стрижку, они так подходили к ним, как к единорогам и спрашивали, а что вы так всегда ходите? И что вы не расчесываете? А что вы И что вы не выпрямляете? То есть у них как-то эти люди не ходят к ним. Они их не видят. А зачем им ходить, если они их выпрямят и профилируют? И происходит вот это вот, как в Алисе в «Стране чудес». А давай ты будешь верить в меня, а я в тебя. да, <соскопорно> с нарогу. Парикмахеры не верят в то, что кудрявые люди — это какая-то значимая часть статистики. Для них это какая-то погрешность, которую нужно исправить. То есть выпрямить, расчесать. Ну, если ты носишь кудри, завить тебе на плойку. Вот эти вот кукольные странные колбаски сделать. Вот. Ну, извините. Ну, так как я с 15 лет хожу по парикмахерам, для меня это каждый раз травма. Для меня это реально слезы. Да, я могу быть уже взрослой состоявшейся женщиной, я могу отдавать за стрижку 10-15 тысяч рублей, но это все равно не сказывается положительно на моем самочувствии. Я также после стрижки плачу в 35, как я плакала в 15. И ну, с этим что-то надо делать. Люди не должны страдать. Угу. Поэтому э, я в какой-то момент поняла, что да, я веду свой блог, да, я разбираюсь там, в шампунях, в кондиционерах, но этого мало. Людям нужна хорошая стрижка. Поэтому я закончила парикмахерские курсы в Москве, которые были довольно странными. В плане? Ну... Все это парикмахерское образование российское, оно застыло в среднем на уровне 1985 года. То есть да, есть конечно там школы, там я не знаю, там Pivot Point, там Димитриус, Тони Дгай, но люди там все равно мыслят какими-то очень э, такими странными, немножко
0: советскими категориями. То есть ну образование у нас парикмахерское не очень в стране. Но иногда, да, тоже испытываю очень смешанные чувство, когда захожу в салон, вижу журнал с а, возможными стрижками. Вот это вот особенно раньше было популярно. Приходишь в любой салон, и там обязательно есть просто такие выбираешь, листаешь, но там такой странный выбор, господи, я не понимаю, как до сих пор такое печатают. То есть там футуризм, который был актуален еще даже до Матрицы. То есть это даже не такой футуризм. Ну то есть
1: даже дело не в этом, а в том, что вот, к сожалению, вот, и отношение к людям Про то, что если тебе человек говорит не филируй его, да, возьми обычные ножницы, профилируй его обычными. Вот такой ответный назов. Филировка это истончение полотна волос с помощью специальных ножниц с такими зубчиками добавочными. А для чего это делается? Чтобы добавить текстуры. То есть, если тяжелое полотно волос лежит, его как бы немножечко, можно сказать, рвут, и тогда оно лежит не как плотная тя- тяжесть, а будет, например, более мягкий слой. Угу. Но, к сожалению, в российском парикмахерском мире филировка часто она просто э- маскирует ошибки парикмахера. А ты не училась где-то, кроме Москвы? Естественно, я после того, как я эти российские курсы закончила, я поехала в Каир. Лорен Месси — это начальница этого кудрявого движения, угу. американка британского происхождения, очень крутая тетенька, которая вот уже 20 лет стрижет только кудри, э- построила на этом себе имя создала крупнейшую марку кудрявой косметики Дева Керл, Продала угу, ее в 2014 году за какие-то безумные миллионы долларов. Пожила несколько лет на Бали в свое удовольствие. Вернулась в Нью-Йорк. У меня и... тоже примерно такие розовые мечты. да-да, И на Манхэттене отгрохала себе огроменный в тысячу квадратных метров в салон. Угу. А, и сейчас счастливо там продолжает стричь и ездит по миру и преподает вот этот метод сухой стрижки кудрей. Она, конечно, очень крутая женщина, и мне вот посчастливилось у нее поучиться в девятнадцатом году, и это было, конечно, офигенно. Это был такой немножко не совсем про парикмахерское дело, а такой скорее Women Empowerment семинар. Ну Но немножко такой эзотерический подход, что кудри — это дар бога, и нифига их портить, надо просто разобраться, как ухаживать за ними
0: и холить, лилить. А какие-то... Методы, которые работают для кудрявых волос, не могут помочь в уходе за прямыми волосами? Могут, конечно. Но прежде всего
1: отказ от расчески я считаю, что абсолютно полезен всем. Потому что расческа это травматизация в любом случае, какая бы эта расческа ни была, тенгл тизер, обычная пластмассовая за 100 долларов, там да. жевельниковые вот эти <с вот за 10 рублей, расческа это травматизация. К сожалению, у наших предков не было возможности мыться каждый день или по мере загрязнения волос. Единственный способ избавиться от насекомых, которые жили в голове, это их вычесывать. Сегодня у нас есть доступ к горячей воде. Нам не нужно использовать расческу как единственный способ э, гигиены. Угу. Поэтому даже люди с прямыми волосами, которые отказывались от расчески, щеток и так далее, говорили о том, что я вижу, что мои волосы стали гуще. То есть это не миф,
0: действительно. Я на себя, да, это тоже прочувствовала Я не помню, в какой момент я отказалась от расчески. Давно. Примерно тогда, когда вы начали заниматься всем этим делом. Но дошла я до вас позже. Расскажи про то, как вообще зарождался бизнес. Ну,
1: начнем с того, что я вообще не бизнесмен. Uh-huh. Я работала после журналистики в разных очень хороших компаниях московских. Я была менеджером. Я работала в Яндекс Такси. я работала uh-huh. там всяких городских медиа, в Вилледже, в Скваре uh-huh. и так далее. Редактором в Квеши, не была главным редактором. То есть я медиа-менеджер профессиональный. То есть я могу собрать это команду мощно. и научить всех делать прикольные медиа-проекты. Но я не бизнесмен. Бизнесмен — это вообще про другое. Это довольно стрёмная, честно говоря, профессия. Ну, потому что это очень рисково. И это очень разноплановая, разношерстная деятельность, mm-hmm. в которой ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Во-первых, ты должен работать всем. Сегодня ты вестаешь сайт, завтра ты СММщик, сегодня ты еще пол подмел, завтра ты разобрался в налогообложении, поругался с менеджером банка, а послезавтра э, ты э, грузчик и везешь свой гель из Крёкшина в в, в Санкт-Петербург. То есть вот это индивидуальное предпринимательство, это вот вот ты занимаешься всем. То есть, если вы когда-нибудь работали в большой компании, где есть бухгалтер, там, офис-менеджер, который печенье...
0: Мануфактура и труда. Да, Да,
1: то есть, вот представьте, что все эти люди пропали, и теперь все эти люди — это вы. Mm-hmm. Вот это и есть бизнес. Потом, когда вы вырастаете, да, вы уже можете нанять там SMM-щика, уборщицу, делегировать какие-то свои полномочия, а сперва нет. Ну, так получилось, что мне очень повезло. Я стригла, стригла, стригла в Петербурге и постригла девушку Алену, которая стала моим бизнес-партнером. Мы с ней задружились... И у нее как раз есть менеджерский опыт. Она руководила сетью магазинов одежды в Петербурге. И, в общем, она знает, как вот это все устроено изнутри. Плюс у нее семья предпринимательская. У нее папа был бизнесмен, мама бизнесмен. В общем, они все такие суперактивные. Вот. Ее это совершенно не пугает. Налогообложение? Да ничего страшного. Там. Нанять уборщицу? Сейчас наймем. Сделать ремонт за три недели? Сейчас сделаем. Вот. А у меня каждый раз руки трясутся, когда я это слышу. Mm-hmm. Ну, то есть это же очень ответственно. Да? Mm-hmm. До сих пор? Ну, конечно. Какой-нибудь Роспотребнадзор там, приходил осенью, проверял. Там, что О, oh, Господи, да. Халаты, халаты, на этот период, да, мы, наверное, да, халаты маски. Всякие шапочки должны были быть на волосах То есть я бы, конечно, чуть не посидела Но я в этот момент была в отпуске И Алена их встретила И все были счастливы, и поблагодарили ее Ну, то есть бизнес — это такое дело Мне кажется, что лучше, конечно, делать его в партнерстве Потому что, когда человек делает все один Есть очень большой риск выгорания Да, это правда особенно вот мне кажется с женщинами у которых там еще дети семья и ты тут должна тут должна. И постоянное какое-то безумное количество людей, твоих подчиненных, им надо зарплаты платить, там, отпускные все считать. И мы смотрим по коллегам своим, у кого тоже там кудрявые салоны или обычные салоны красоты, все-таки успешнее работают люди, которые работают э, или как в семейном бизнесе, это пара, или все-таки у них есть какие-то помощники, партнеры. Это более такая стабильная история. Uh-huh. Если человек работает на себя, есть риск, что он начнет работать там по 12 часов в день и так далее. И это быстро приводит к выгоранию. Ну, невозможно в нервную систему впихнуть больше, чем она вынесет. Uh-huh. То есть можно работать много,
0: но недолго. Я представляю, да, о чем ты говоришь. Это ощущают, наверное, в какой-то степени, но все же не настолько всеобъемлюще. Люди, которые знаешь, не склонны делегировать, наверное, свои обязанности. И когда на рабочем месте тоже не существует каких-то, что ли, границ между тем, какую работу ты выполняешь. То есть, когда это превращается в сделал то, сделал это, сделал все, и в итоге там уже безграничное количество обязанностей на тебе тогда... Да. Еще работаете с людьми, это тоже наносит какую-то... Да, это на самом деле самая тяжелая uh-huh. часть работы это эмоциональная
1: нагрузка. Uh-huh. То есть, в принципе, стоять там и что-то стричь ну, не так это сложно. Все-таки мы должны найти коннект да, с каждым человеком, разобраться, что он хочет. Да, а что для него красиво, а что для него некрасиво, а что он точно не хочет, а что ни в коем случае нельзя делать. А какие у него представления о прекрасном? А вот она показывает, там, я хочу какой-то актрисы, да, mm-hmm. чтобы у меня было. А насколько реалистичные ожидания? Вот это все тоже очень энергозатратно, потому что часто... Кудрявые люди, они очень травмированные uh-huh. неудачными, плохими стрижками, прошлыми. Иногда люди прям бывают настолько травмированы, что вот человек садится в кресло и начинает плакать и говорить. Вы знаете, вы не обращайте внимания. <свес> Я вот всегда плачу. В первый раз, там, не знаю, в 16-17 лет, а рубанули длину uh-huh. так, как человек вообще не мог помыслить. И ну, настолько это был сложный, травматичный опыт, что человек вообще говорит... Я говорю, ну, может быть, перенесем стрижку? Она mm-hmm. говорит, вы знаете, если я сейчас уйду, я вообще не приду. Давайте стричь. Ну, типа, я буду плакать, вы не обращайтесь на меня в <laughs> Ну, то есть и такие бывают случаи. То есть mm-hmm. и эволюция мастера, парикмахера, это сначала ты учишься стричь, а потом ты уже учишься чему-то другому. Ты учишься быть психологической поддержкой, наверное, человеку. Uh-huh. Потому что мне уже... Я уже не понимаю, кем я работаю. А когда я прихожу на работу, то есть мне кажется, что я коуч какой-то, или психотерапевт, или, я даже не знаю, какой-то... mindfulness ментор. Ну, то есть это уже не про волосы, это уже не про форму волос, это про что-то другое. Человек меня спрашивает, а можно? Я говорю, можно. И он уходит счастливый Мы просто обговариваем каждый этап работы что, А сейчас мы будем делать так А волосы подпрыгнут после укладки Будут выглядеть так Но если вы переживаете Мы можем там не укладывать на диффузор Тогда они будут длиннее То есть все равно это партнерство Самый э, сложный клиент Это клиент, который не знает, чего он хочет И он перекладывает Ответственность на мастера за результат работы угу. То есть удивите меня Сделайте на свой вкус. Это очень опасно, потому что если вы не договорились о желаемом результате, ни один результат не будет желаемым. Поэтому мы должны на берегу до того, как я беру в руки ножницы, договориться о том, как мы видим результат. Очень-очень сложно работать с людьми. Люди непредсказуемые. Любой скандал, любая истерика выбивает мастера, ну, прямо на полдня, на целый рабочий день. Uh-huh. То есть наша задача, чтобы человек довольный ушел. Поэтому, естественно, я сделаю все для того, чтобы выяснить, как это сделать. Uh-huh. Потому что любой негативный исход работы, он для меня просто убийственен. Я потом лежу несколько дней, я не могу работать, я очень переживаю там, если... Человек там написал, что а вот я там у меня все плохо, все не так, форма не так. Каким бы опытным мастер не был, у него все равно будут недовольные клиенты. Это нормально. Mm-hmm. Да. Вот. Чисто статистически. Это всегда будет. Наш просто наша задача минимизировать это количество и сделать так чтобы все-таки человек понимал что он получит в конце потому что иногда бывают просто нереалистичные ожидания человек приходит с полупрямыми волосами и хочет там кудри как у меня или как у тебя но это невозможно мы же не делаем завивку очень все это сложно потому что мы же все-таки очень Такая эмпатичная профессия. Uh-huh. Почему парикмахеры так любят свою профессию? Потому что вот человек радуется и ты радуешься, он доволен и ты доволен. И это все настолько, ну, это очень чувствуется. Даже uh-huh. если человек не говорит, что ему не нравится стрижка, ему не нравится там челка, ему не нравится длина, ты все равно это чувствуешь. Uh-huh. И ты весь день будешь там ходить, мучиться, переживать. Прокручивать в голове, а что ты сделала не так, а как надо было поступить, а может быть укладку надо было сделать совсем иначе. И только на следующий день, когда девушка пишет, я перемылась, переложила все офигительно, лежит, спасибо вам огромное, тебя отпускает. Ты такой, ну слава богу, там все нормально. Вот, поэтому, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы <laughs> человек был доволен, естественно. А как это подбирала мастеров? Я не люблю, я не люблю, не, не беру на работу людей без высшего образования. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> У меня есть такой снобийский пункт.
0: Ты имеешь в виду любое высшее образование? Да. Угу. Ну да, это уклад ума, наверное, да, такой. Да. Э, потому что
1: парикмахерская профессия, на самом деле, это не очень сложная вещь. То есть я практически уверена, что можно любого человека научить стричь. It's all about vision. Ну я так могу сказать, что любого человека можно научить стричь. Но очень сложно человека, который умеет стричь, научить быть хорошим человеком. Поэтому мне проще взять хороших людей (laughs) и научить их стричь. (laughs) Но мы брали людей, у которых есть парикмахерский опыт, парикмахерское образование, но не слишком большой. Потому что мы столкнулись с тем, что люди, у которых уже серьезный парикмахерский опыт за спиной, для них, во-первых, они как сказать, они смотрят на то, что мы делаем и говорят, ну, это же можно сделать проще. Вот вы берете расческу, вы берете, там, режете одним срезом, типа, я могу эту стрижку сделать за 20 минут. Мы стрижем час любого человека, мужчину, женщину, ребенка с афро, с огромной копной, с тремя миллиметрами, мы примерно будем стричь одинаково. Потому что это попрядная техника стрижки, то есть ты каждую прядь реально стрижешь отдельно и смотришь, как она падает на другую прядь. Угу. Вот. вот люди с большим парикмахерским опытом, они, к сожалению, ну, скептически относятся к этой технике. Им кажется, что мы фигню стартаем. Поэтому проще взять людей, у которых не очень большой опыт, и им сделать эту надстройку, чем переучивать, переубеждать, сложившихся профессионалов, что то, чем мы занимаемся, это важно. Угу. Ну и плюс, если у человека не было опыта вот этого, э, вот этой боли кудрявой, я боюсь, что он не может понять другого кудрявого человека. Поэтому, ну, подавляющее большинство наших мастеров, они все кудрявые. А как не кудрявые прошли на роскошности? У нас есть Миша, вот, он хороший парень и хорошо стрижет, поэтому он у нас тоже работает. Ну, потому что это целый огромный мир в в котором очень много тонкостей, та косметика, вся косметика. Mm-hmm. И если ты и в обычной жизни не погружен в нее, ты не будешь настолько компетентен, чтобы людям что-то советовать. Все-таки, чтобы иметь какую-то экспертизу, у тебя должен быть личный опыт. Скажи, пожалуйста, как устроен твой обычный день? Обычно у меня 5 стрижек или 4 стрижки с 10 до 12, с 12 до 2, потом mm-hmm. у меня обеденный перерыв, час. И потом у меня еще три стрижки вечером. вот. И где-то я заканчиваю полдесятого иду домой. А работаю три раза где-то в неделю. А все дни, когда я не работаю в салоне, я занимаюсь всякими орг-вопросами. Мы покупаем там всякие штуки для ремонта, с подрядчиками общаемся, пытаемся наладить процесс выпуска собственной косметики. Заказываем косметику из американских магазинов. Я веду свой блог. У нас есть Инстаграм под которого мы брали человека, редактирую всякие спосты, ну то есть куча работы всякого разного.
0: Угу. Твой инстаграм, ты вела его сначала как свой блог, потом угу. переквалифицировала именно в салон. А да. Это, как это вообще произошло? Ну то есть аудитория поменялась нет? А, нет, я изначально это был не мой личный инстаграм, это был
1: инстаграм для моих работ. Угу. Вот, я его начала вести, когда начала стричь в Москве еще. 2019 году. И мы совсем недавно, вот буквально месяц назад взяли инстаграмщика редактора, потому что невозможно все делать с очень, ну, да, очень много контента. Да, плюс у нас очень огромное количество вопросов в директ, там под 200 вопросов в день, наверное, комментарии и так далее. Но если ты только этим занимаешься, ты
0: только этим занимаешься, у тебя нет времени на работу. Прекрасно понимаю, сама этим занимается. Острижешь ты сейчас. Зачем? Это как отдушина? Мне нравится. Я люблю кудри, я люблю кудрявых людей. Вот. Мне
1: нравится ощущение волшебства, которое с этим сопряжено, потому что ты видишь, какой лохматый человек приходит, и какой он офигительно кудрявый, с блестящими волосами уходит это каждый раз волшебство, и это абсолютный наркотик, и я не могу совсем уже без этого жить, мне нравится. Мне нравится преображение, как люди меняются, как человек, который всю жизнь боялся сделать челку, и ходил с таким довольно выпуклым большим лбом, делает челку. И вот потом я слежу за его инстаграмом, и вот он уже не может жить без челки, потому что понимает, что насколько это его история. А что за история вообще с челками? Дело в том, что у каждого человека есть как вот есть строение, отпечатка пальцев. Да? Угу. Также на нашей голове есть магнитное распределение роста волос. И оно у каждого свое. Так. То есть каждая прядь растет в ту или в другую сторону. Знаете вот эти истории, там одна макушка, две макушки. И есть люди, у которых рост волос... Направлен на лоб. Это задумано природой. Это не что-то, сделанное человеком. Это вот такой менджик. То есть, это, если вот у вас постоянно на лоб падают какие-то пряди, это значит, что вам в комплекте с лбом досталась челка. Хотите uh-huh. вы это или нет? И это значит, что она вам идет. И когда мы ее откапываем и формируем, происходит вот это волшебство. А ты сама обычно предлагаешь? Часто человек знает, что ему идут челки. Но mm-hmm. бывает так, что если это кудрявый человек, он намучился в своей, в своей жизни с челками, потому что ему их стригли на мокрую. А когда челку стригут на мокрую, ее надо будет постоянно выпрямлять. Yeah. Потому что когда челку стригут на мокрую, не учитывается ни как эти пряди распределяются да, по поверхности лба, ни поворот зветка. То есть зветок может там смотреть в эту сторону. Да? или в эту сторону. А когда мы стрижем челку на мокрую, мы все выпрямляем как единое полотно оттягиваем да, стрижом, mm-hmm. как-то там уложили, но оно не будет так лежать. Вы помоете голову, и у вас будет гражданская война. У вас, значит, этот будет сюда клок смотреть, этот, как у антенна, будет вперед, и вы будете ненавидеть эту челку. Но это не значит, что она у не идет. Она просто неправильно пострижена. На самом деле, люди догадываются, что им идут челки. К правило, они приходят с этим смутным желанием. Я могу предложить, но я не буду настаивать. Я mm-hmm. не буду совершать насилие. Если человек не хочет, я не буду переубеждать. Все-таки челка должна быть в радости. Челка чем хороша? Она сильно молодит. Людям перестают продавать пиво. После того, как мы стрижем чел- челки людям, людей перестает узнавать iPhone ID, например. Mm-hmm. <laughs> да, то есть человек не может зайти в телефон. Плюс челки сейчас жутко популярны, особенно в этой американской, британской стилистике, потому что они очень сильно напоминают вот эти 70-е, 80-е. Yeah. А ретро-стрижки — это сейчас то, что прям супер на пике популярности, то, что сейчас все модные калифорнийские стилисты делают.
0: Не могу не спросить, сколько у тебя времени ушло на то, чтобы найти Connect с клиентом? Тебе это больше как скилл наработанный или из души?
1: А, во-первых, я журналист, и у меня есть наработанный навык вторжения в чужое пространство. Uh-huh. Я начинала работать в газетах или там на BBC, на радио. Что это значит? Что у тебя, например, завтра радиопередача да, с 7 до 10, и тебе надо 15 экспертов в нее пригласить. И вот ты просто сидишь на телефоне и обзваниваешь там, не знаю, всех политологов, которые в 7.40 завтра не пошлют тебя, а придут или по телефону ответят. То есть это наработанный навык общения с незнакомыми людьми и подстройки под незнакомого человека. Mm-hmm. настройки. Я думаю, что сейчас я уже бессознательно это делаю. Но, конечно же, на это уходит время. Наверное, около года такому человеку судится и потребуется на то, чтобы научиться прилаживаться к совершенно незнакомому человеку. Uh-huh. Но я не думаю, что это что-то сложное. Я думаю, что этому можно научиться. Но, во-первых, это искренний интерес uh-huh. к другому человеку. А во-вторых, это какое-то открытое сознание. что есть ты видишь человека, и тебе не нужно давить его подать а ему пространство какого-то выражения, послушать, что он говорит, как он
0: говорит, как он себя держит, как он себя воспринимает. Ну да, мне слушать это в таких профессиях всегда очень важно. Это, мне кажется, все говорят, с кем я успела вообще поговорить. Да. Еще хотела послушать про то, как ты начала стричь людей. Кто был
1: первым? Ну вот после того, как я приехала из Каира, я, естественно, сразу боялась брать деньги за стрижку. Я решила, что я сначала отработаю там бесплатно на друзья. Друзья. Я написала в Facebook, что вот <свят> я научилась сухой стрижке приходите все кто хочет я буду вас бесплатно стричь и довольно много народу записалась и я прямо дома их всех стригла у себя в москве первая пришла девушка полина у нее было выбрито полголовы у нее был симметричный боб и такой гребень который свисал кудрявой на одну сторону. И я, конечно, офигела, потому что нас этому не учили. Но отступать было некуда. Единственное, что я помню, что мои руки, конечно же, были смелее, чем моя голова. Потому что, когда я начала работать, у меня в голове такая была красная строка бегущая большими буквами. Что ты делаешь? Остановись, беги. Тут явно работал профессионал, ты не справишься. А мои руки в этот момент что-то делали. И вот эта память рук, она оказалась вернее и смелее, чем вот эта вот красная строка в голове.
0: Ну, Это буквально. Глаза боятся руки. Абсолютно. Я
1: наконец, в принципе, поняла, что значит это выражение. Ну, вообще, на самом деле, про, про ручной труд у нас очень много предрассудков. Не знаю, как тебя, но меня родители страшили всегда, что ты там дворником пойдешь работать, если не поступишь ну, Мне вагу. кажется, каждого. У меня тоже такой был. В ларьке будешь mm-hmm. работать, да, там, стенографисткой. Вот мы тебя на курсы пошлем. Моей сестре говорили: там портнихой. То есть, это какая-то страшилка, и это какая-то стигматизация, особенно если вы из более менее интеллигентной семьи, где у всех высшее образование, то к профессии ручного труда относится с пренебрежением, угу. как к людям, которые не смогли поступить в МГУ. Вопрос, а хотели ли они поступить в МГУ, никто, естественно, не задает, Но по умолчанию считается, что они какие-то не очень умные, и IQ у них так себе. На самом же деле, чтобы стать хорошим ремесленником, нужно очень хорошую иметь голову. Упаси вас бог от водопроводчика, который не очень умен, uh-huh. Да, упаси вас бог от собирателя холодильников, который не знает, что он делает или uh-huh. не может предсказать результат своих действий. То есть, на самом деле, ремесленные профессии, они довольно сильно интеллектуализированы, потому что они предполагают знания огромного количества вещей. Я не уверен, что офисные сотрудники даже сталкиваются с таким количеством разношерстных задач, как люди ручного труда. Да и сейчас, я думаю, вообще вот это она очень сильно стирается, потому что... Ну, я не уверена, что чтобы работать в современном офисе, нужно высшее образование. Зачем мы вычитали ремарка? Зачем вот вы колоквиумы там по Кирке Гору сдавали, чтобы отвечать на звонки клиентов, там, поддержки не знаю, там, телефонов или чего. Ну, то есть я не уверена, что это нужно. Это огромное количество напрасно потраченных государственных денег. Но у меня такое ощущение. Поэтому образование высшее, оно не для того, чтобы мы в офисе работали, но для того, чтобы мы образовали себя. А потом, что вы будете с собой делать, это уже ваше
0: дело. Но это все равно по-настоящему востребовано. Ну,
1: я не зарабатывала столько денег, сколько я зарабатывала ремесленником, сидя в офисе. Я когда первые дни поработала и поняла, что я зарабатываю раза в четыре больше, чем в Яндексе за день, да, я угу. немножко прифигела, конечно. Я думаю, блин, а как это? Меня же всегда учили, что надо э, высшее образование получить, надо в надо хорошей служить. компании, да, а тут ты, вот, у тебя пачка денег в руках, и ты такой, нифига себе, <с-> <с-> то есть как бы
0: нормально, Мне есть чем платить за квартиру на месяц. Как-то изменилась твоя жизнь именно вне работы, но под влиянием того, что ты открыла свой бизнес?
1: Ну, меня узнают на улицах. Это очень приятно. Люди подходят незнакомые, спрашивают, чем делать с волосами. Это очень забавно. Потому что создается такой эффект. Ну, создается эффект знакомства. Ну, да. вот, так как я веду блог, то создается эффект, что как бы, человек меня знает и нет вот этого барьера Мне пока что это приятно Ну знаю, что многие большие блогеры устают от этого внимания Но мне как-то пока еще не доело Да нет, на самом деле, чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше ты тратишь что ты как бы все абсолютно и тут еще стандартно Глаз глаза еще за ними нужно следить Да на самом деле, я не стала сказать, сильно и... богаче Все, что я зарабатываю, я вкладываю в бизнес Да-да-да, да я про это то есть я не покупаю там все Ferrari, или у меня нет денег на Ferrari, или на квартиру на Петроградке. То есть я все, что мы зарабатываем, мы вкладываем там, вот, в новый салон. В Петроградке. В Петроградке. Да, да, да. То есть для меня по-прежнему там... 10
0: миллионов, там 15 миллионов за квартиру это огромные деньги, то есть. А семья? У них, кстати, как-то поменялось восприятие таких вот именно ручных профессий после того, как ты начала этим заниматься?
1: Ой, я не знаю, мы особо с родителями это не обсуждали, но но они просто как бы рады за меня и очень любят наш Инстаграм, поддерживают, смотрят все наши работы, ставят лайки, очень рады, но они очень опасаются, они когда услышали, что я открываю салон, они спросили, а кто будет твоя крыша, типа, договор, договорилась ли ты уже с рекетирами?
0: То есть у моих родителей такое представление о бизнесе немножко. В Петербурге до сих пор такие есть. Смех и грех, на самом
1: деле. Да, поэтому... Или папа там тоже мне. Смешные книжки из 90-х годов приносит. бизнес и
0: власть. Так, сейчас я знаком. Энциклопедия. Вот почитай. У тебя есть дочка? Ага. Я знаю, что ты прививаешь ей уже любовь к своим кудлям с молоду. Что очень правильно интересно. Ну да, они хотят, Не, хочу, чтобы не бывает желания тоже каких-то экспериментов над своими волосами? Бывает, постоянно.
1: Ей 13 лет, поэтому там ну, все да. мальчики уже покрасились фиолетовой. Она тоже хотела в розовый, Она уже зеленый красилась. Честно, хотела в розовый покраситься, но все волосы, которые были покрашены в зеленый, отвалились благополучно, потому что, когда вы осветляете кудрявые волосы, они так
0: пористые
1: и очень такие по текстуре очень хрупкие. Да,
0: еще мастера все удивляются. Типа, ой, как быстро краска схватилась. Это как Конечно, так-то вообще случилось? они
1: пористые очень mm-hmm. сильно. То есть там не не нужно такое воздействие оксида, чтобы разломать этот верхний э, слой. Он mm-hmm. и так туда в, спокойно входит. Поэтому я очень была против того, чтобы она после этого еще красилась розовый. поэтому мы пошли на компромисс, и mm-hmm. мы просто заплели косички на груди вот такие розовые. Она была счастлива, ей очень нравится. <с-> <с-> как вы вообще относишься к ее экспериментам? Да я спокойно, мне кажется, что пусть человек радуется. Но мне просто жалко волосы, потому что осветленные кудри, они реально отваливаются. Я даже смотрела какой-то мастер-класс с технологом керастаза, и она абсолютно честно сказала в прямом эфире, что блондинки с волосами ниже плеч — это мамонты. Что это настолько сложно — сохранить длину при регулярном блондировании, что фотографируйте каждый раз, как видите — А у нас ну, на кудрявом методе дофига женщин блондированы с волосами ниже плеч. То есть это не такая уж страшная редкость. Просто если их не вычесывать, не не расчесывать и не рвать и так далее,
0: то это возможно сохранить. Возможно, еще имеет место парики. Насколько, кстати, это вредно?
1: Во-первых, это очень неудобно, это очень жарко, очень потеет голова. Но парики — это немножко не наша культура, это все-таки очень афроамериканская культура. У них люди, даже, ну, 20-летние девочки. Да,
0: там тоже бывает и по-моему, в сериале тоже видела такую сценку. Я уничтожу тебя, кажется, называется. Британский. Вот. И там девушка-афроамериканка, да, тоже она подстриглась очень коротко и носила по реки прям. Часто их меняла, это же часто встречается У нас как-то Для Если них это супер... носят, то не берут голову, как минимум Для них это супер распространенная практика Это связано с тем, что ты говорила Что они тоже не особо Конечно,
1: принят... они себе настолько портят волосы Этим химическим выпрямлением Которое, ну, щелочное Там просто бутылку колы Можно растворять Что у них к 30 годам начинают отваливаться волосы Uh-huh. То есть отваливаться в прямом смысле Вот она ложится спать, а утром у нее Клоки волоса остаются на подушке uh-huh. Поэтому у них очень распространен... Распространены шиньоны И парики uh-huh. Мужчина чернокожий знает, что во время Секса женщину не надо трогать За волосы это абсолютно для них нормальная часть культуры. Ты можешь mm. ее брать за грудь, но ни в коем случае не трогай ее за волосы. Потому что эти волосы могут остаться у тебя. Это а ты это откуда узнал? Это я узнала из фильма, который назывался «Good hair», который снял американский комик, у которого дочка лет пяти или шести сказала, папа, я хочу хорошие волосы. Good hair. Хорошие волосы — это волосы, которые прямые легко заплетаются в косички, а не вот это вот все, mm-hmm. которое стоит дыбом. И он стал разбираться, а что такое гудхэ, и вот снял целый документальный фильм про это. Если интересно, я могу ссылку кинуть. Uh-huh. Вот. И да, и там он разговаривает вот с чернокожими мужчинами, в том числе об этом, что э, ну, они настолько уже привыкли к тому, что у женщин половина волос — это не ее волос. Как-то смотрела журнал Юар и нашла целую секцию, посвященную парикам. То есть вот у тебя журнал, 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 потом реклама париков, там страница на 20-30 воротов. Mm-hmm. Я так, ого! Нормально. <laughs> это абсолютно. Причем они очень дорогие. То есть они могут стоить несколько тысяч долларов. Они из натуральных волос. Индийских, как правило. Вот, это большой бизнес в мире. А В Индии практически каждый человек должен раз в жизни пожертвовать свои волосы вишни в специальном храме. Эти храмы, эти огромное количество волос, потом продают китайцам mm-hmm. или вьетнамцам китайцы, вьетнамцы шьют из них парики и продают американцам. Ну, в общем, все это довольно грустно, потому что, ну, реально, они так портят, афроамериканские женщины настолько портят все волосы, что вот к 30 годам у них практически не остается своих волос.
0: А как ты прокачиваешься вообще в своих знаниях про волосы?
1: Ну, я читаю всяких американских блогеров, читаю американские сайты, которые посвящены уходу за кудрявыми волосами. Я подписана на главных опининг лидеров индустрии. Покупаю постоянно себе. Трачу безумные деньги на всю эту американскую косметику, которая у них сейчас выходит. Это все очень дорого. (laughs) Чтобы понимать, как, чего, куда двигается. Ну и чтобы рекомендовать человеку, в какой бы точке земного шара он не жил, я могла бы порекомендовать ему косметику. Потому что к нам приходят люди не только из России, не из Москвы и Питера. К нам приезжают люди, ну, которые туда ну, приезжают сюда там, по делам или к родственникам, но живут они там, я не знаю, в Ирландии, Шотландии, Америке, Китае, Сербии, Италии. Да, я натыкалась на такие истории. Вот. Да, да, у нас довольно много. И, Ну, и мне нужно понимать, а что мы ему подберем. Угу. Вот он вернется домой, там, в Германию, например, что он в своем
0: супермаркете ДМ. Может купить Вот к разговору о косметике Во-первых, ты прям нормальную аналитику Российского рынка провела И вот еще хотела спросить вот Про то, как случилась ваша коллаборация с Organic Shop Что вы делали? Да,
1: Или... да, это очень хорошая история Они слышали про меня, кто-то про меня рассказал да, угу. И у меня еще было не очень много подписчиков А они как-то так У них вот есть вот эта блогерская серия угу. Они не тратят совершенно на рекламу Ни копейки Блогер просто делает продукт для своей аудитории, которая, по его мнению нуждаются вот в чем то чего нет на российском косметическом рынке. Uh-huh. Вот. И они делают такие коллаборации с
0: разными блогерами. вы довольно много сейчас, да?
1: Да. Ой, сейчас это уже, по-моему, не знаю, какой сериал. Сезон сериала. Uh-huh. Пятый, наверное. Они спросили, а что вам не хватает? Ой, я говорю, да много чего не хватает. Но, к сожалению, стандартная упаковка этой блогерской серии, она очень небольшая. Там 150 миллилитров. Они,
0: uh-huh. как правило, в таких, да, круглых да
1: И, к сожалению, за пихать туда кондиционер или шампунь, но это для, ну, два раза помыть голову. Поэтому я подумала, что надо делать гель потому что со стайлингами у нас не очень хорошо все, угу. потому что у нас есть специальные требования к этим стайлингам. Там не должно быть сушащих спиртов, там не должно быть силиконов, там не должно быть минеральных масел, там не должно быть восков, э, то есть вода нерастворимых компонентов. Если все эти учитывать правила, то из гелей практически ничего не остается. Там вот с желтой крышкой, там, я не знаю, капус ещё. Я ну, неплохо, я прямо удивилась. Аж, по-моему, в России делают. Да, капус, да, делают. В России и мы хотели с ними сотрудничать, но они, к сожалению, отказались. Mm-hmm. Вот. И мы сделали mm-hmm. с натурой Сиберикой вот этот вот гель Так и Ходи. Он для людей, которые боятся использовать гели, потому что у нас такое представление о гели для волос, что это что-то такое железобетонное, у тебя какие-то сосульки выросли, и потом что с ними делать? Поэтому он супер легкий, но он не очень сильный фиксации, то есть он хорошо убирает пух, но для людей, у которых распрямляется завиток в течение дня, он не очень подходит, потому что им нужен гель сильной фиксации, mm-hmm. да типа Капуса, типа Тафта, типа съесы. Но его можно использовать на рефреш, то есть на обновление укладки утром, чтобы убрать вот этот пух.
0: А насколько вообще команда Organic Shop позволяла участвовать в процессе производства? То есть, ну, там, ты же рассказывала, наверное, что примерно должно там входить состав. Да, в
1: там, на самом деле, мы довольно плотно работали с их технологами. Угу. Во-первых, ты составляешь ТЗ, ну, что это за продукт, его потребительские качества, свойства и так далее. На какие продукты, тебе кажется, тебе стоит травняться? бенчмарки угу. так называемые. Да? Потом э, тебе привозят несколько образцов, ты тестируешь, говоришь, что хватает, что не хватает, э, потом тебе опять приносит несколько образцов, потом пять, и вот этот процесс такой калибровки. Потом вы подбираете одушки, а потом вы выбираете упаковку, дизайн, иллюстрации, вот, и все это сводится воедино, они сертифицируют, они не тестируют свои продукты на животных, потому что это не... Короче, это на самом деле дешевле. Mm-hmm ин витро, то есть тестировать на клетках дешевле. Но самое смешное — Никто не говорит почему-то, что это за клетки, на которых тестируют косметику. Вообще-то это бычья сперма. Разнака. Да. Поэтому веганы считают, что вообще веганской косметики не существует. Угу. Потому что, по сути, всю косметику надо тестировать. Она должна пройти токсикологические испытания, чтобы было понятно, что она не навредит живым клеткам человека. Токсикологические испытания можно проводить или на вот, клетках, или на животных кроликах там. Других вариантов нет. Поэтому э, веганы сейчас в таком странном положении. То есть, если ты жесткий веган, тут вообще не можешь пользоваться никакой косметикой. Ни в одной
0: стране мира. А ты сама не придерживаешься вот именно в своей жизни более этичного выбора продуктов использования, этичного выбора одежды, ну, какие-то такие штуки? Я стараюсь, но, к сожалению,
1: вся косметика, которую мы используем, все производство косметики, это не очень экологичный процесс. Шампуни, кондиционеры, гели, все стайлинги для волос, Большинство из них не биоразлагаемые, А если оно биоразлагаемое, оно не работает. То есть все сейчас очень против микропластика. Что такое микропластик? Это нерастворяемый в природе компонент. Если мы говорим про гели для волос, то есть так называемые акрилаты. Угу. Это вот не небиоразлагаемый компонент, который отвечает за вязкость продукта. Угу. Например, наш маникюр состоит из акрилатов. Например, средства для наращивания там, ресниц, бровей — это акрилаты. И акрилаты входят в составы всех сильно действующих гелей для волос. Uh-huh. Если мы их оттуда убираем, они не
0: работают. Но есть еще вариант варить гель дома из льна, но он портится. Я просто почему спросила, я как-то задумалась и пришла к выводу, что, наверное, творческие люди чаще становятся приверженцами новомодных этичных движений, вегетарианства и так далее, потому что они столько мусора создают в процессе своего творчества. Мы стараемся
1: минимизировать количество мусора, но все равно парикмахерские создают очень много мусора. Вот это, на самом деле, одна из причин, по которой мне не хотелось, чтобы у нас была колористика, потому что колористика — это аммиак, литр аммиака, который вы сливаете в канализацию вашего города. Вы uh-huh. себе даже не представляете, сколько аммиака сливает одна, всего лишь одна парикмахерская. То есть, Страшно. если мы говорим об экологичности, не красть волосы. К сожалению, не все женщины готовы там смириться
0: с ранней сединой, с обычной сединой, с тем волос, цветом волос, который дала природа. Я так понимаю, к седине ты относишься максимально я... У вас были, по-моему, даже молоденькие клиенты? Я очень хорошо
1: отношусь к седине, но я тут тоже не имею право говорить, пожалуйста, ходите все седые, потому что у меня у самой еще нету седины, поэтому я тут не могу сказать, как я себя буду чувствовать, когда у меня появится седина. Да, это выглядит супер красиво, супер естественно. Да, ваш цвет седины, он абсолютно индивидуализирован, как и цвет волос, он будет супер сочетаться с вашим цветом кожи и с вашим цветом глаз. Это абсолютно с математической точностью. Вы можете взять программу Пантона и посмотреть, насколько математически точно сочетаются эти оттенки. Это просто ну, невероятно. Но я не знаю, как я себя буду чувствовать, когда я посидею. Может быть, я пойму, что я старая бабушка, и перекрашивать Не знаю Но пока, когда я смотрю На седых девушек Женщин, потому что люди Сидеют в очень разных возрастах Я проводила опрос в своем телеграм-канале В каком возрасте вы начали сидеть И 25% процентов опрошенных Начали сидеть 20 лет В 20-летнем возрасте Ну То есть это супер рано понимаете? То есть в среднем, в каком бы вы ни были пространстве, каждая третья женщина, которую вы видите, она седая, независимо от возраста. И это супер распространенная история. И, к сожалению, мы забыли уже, как сказал мне один парикмахер, мы забыли, как красиво седина, потому что мы не видим в натуральном окружении. Когда к нам приходят люди с седыми волосами, которые решились отращивать свою натуральную седину, ты в таком приятном шоке, потому что ты, во-первых, не можешь понять, как это сделано, потому что ты думаешь, что это искусственное окрашивание. Ты не веришь, что это седина. То есть она, особенно если лицо молодое, тебе кажется, что это какое-то очень креативное окрашивание. Это тот пепельный блонд, как раз, который был так популярен лет пять назад. Цвет алюминиевой кастрюли, которого все так добивались. А, которую очень сложно получить а, Есть же такое движение Silver Sisters в Америке mm-hmm. Вот Это женщины, которые отращивают натуральную седину И опять же это связано Естественно с феминизмом И с экологичностью И с движением за прия- принятие себя И я думаю, что это только будет развиваться И несмотря на то, что Россия в этом смысле Очень такая страна Патриархальная, что женщина Должна умереть красивой И молодой даже если 99 лет. Помните, Алла Борисовна Пугачева недавно давала интервью. И она говорит: вот мне пишут в Инстаграме, что я старая. Да, я старая. Но, ребята, типа, мне типа практически 80 лет, что вы хотите. Ну, то есть, чуваки, ну, то есть, сколько можно, сколько можно делать, вид, что тебе 30.
0: Ну да, но с женщинами и принятием старости вообще такая. Сложная история.
1: Поэтому ну, никого нельзя шеймить за то, что он красится, и шеймить за то, что он не красится. То есть это абсолютно личный выбор каждого. И э, я не считаю себя вправе решать за другого человека или склонять его, отращивать седину или закрашивать седину. Как это грей шейминг, как говорят американцы, это когда женщин чморят за то, что она не красит корни. Ой, как можно так ходить? Это абсолютно личный выбор каждой. И он не связан ни с понятием об ухоженности, ни с чем.
0: Он связан лично с человеком. Да, со своим собственным ощущением эстетики.
1: Потому что, ну, многие рассказывают, как мам несчастных чморят на работе. Да что ты ходишь, возьми за себя, приведи себя в порядок. К сожалению, очень-очень плохо сказывается на качестве волос. Очень плохо. То есть вот эти вот постоянные окрашивания,
0: они прям, ну, большинство женщин доводят до очень плохого качества волос. Mm-hmm. На удивление это сейчас стало как будто снова популярно. То есть был период, когда люди часто красили волосы, ну, за разноцветные цвета, ну, потому что Именно вот на примере разных невероятных цветов проще определить, насколько много народ им красится, нежели по более натуральным вариантам. Но в какой-то момент это прекратилось. Возможно, с какой-то новой волной тоже вот именно когда начали говорить у нас много про подипозитив, сейчас снова пошла вот эта вот тема с большим количеством окрашивающихся людей. Не замечала?
1: Ты имеешь в виду вот эти вот корейские окрашивания в кислотные цвета? Ну, да да. Может быть, это, конечно, и Я думаю, что эти тренды, они не противоречат друг другу, они идут в обществе параллельно. Есть какая-то часть общества, у которой будет всегда модно носить туннели и татуировать всю поверхность тела. Есть часть людей, у которых модно начинает быть модно отращивать седину, я mm-hmm. вижу все больше девушек там, в метро, например, с натуральной сединой. Там видно, что это ухоженные волосы, что mm-hmm. это она не забыла покраситься. И есть количество там, молодежи, тинейджеров, которые будут краситься в розово-лиловый, фиолетово-зеленый оранжево-красный. И будет когорта женщин, которые не представляют себя без балаяжа, ртача. И неважно, когда это было модно, в 2000 или в 2020, она так себе представляет
0: себя. Mm-hmm. И ты ничего с этим не сделаешь. А ты ощущаешь свое влияние на самоощущение девушек по всей России? Потому что, ну вот, я просто почему то думаю, что ты начала это дело, ну вот, просто от чистого сердца, скажем так. То есть без каких-то корыстных целей. Начала заниматься и вещать фульку, скажем так, то, чем ты горишь, то, что, что тебе нравится. Но по итогу получилось так, что ты открываешь салон, то есть ты как бы лично уже видишь людей, которые ну, вот, пользуются каким-то твоими, твоим опытом отчасти, то есть теми знаниями, которые ты получила. Потом ты еще начинаешь обучать людей, которые со всей России приезжают и дальше тоже вот это транслируют. Да, да, да.
1: Мы сейчас этим вплотную занимаемся, потому что даже в городах миллионников не везде есть кудрявый мастер. Mm-hmm. Не говоря уже там про большую часть России, то это, конечно, нужно с этим что-то делать. Я уже не говорю там про Киргизию, Казахстан. В Украине сейчас это начинается, история, там есть сейчас какое-то количество кудрявых мастеров, но тоже такая капля в море. Ну что значит, я не знаю, там на весь Киев 2-3 кудрявых мастера или там рынка еще не существует. То есть нас по-прежнему еще никто не видит, никто не слышит. То есть по-прежнему Кудрявые, ну, большие марки косметические не считают нужным принимать во внимание наши потребности. То есть по-прежнему это какие-то маленькие экологические марки, какие-то сподвижники какие-то, но это, опять же, не мейнстрим. То есть очень-очень еще далеки мы от того, чтобы кудрявая э, вот эта наша история стала мейнстримом. Но мне иногда говорят, Саша, ну вы же понимаете, что типа... То, что происходит сейчас, что это мода на кудре, типа на 70% типа ваша заслуга. Я говорю: ну, я не знаю, на сколько процентов, но если кому-то стало легче жить от того, что я делаю, я очень счастлива. Потому что, понимаете, вот иногда я прихожу на работу, ко мне приходит человек бонифаций, у которого абсолютный шар. Да, там у меня есть такая клиентка девочка, лет 15, она стрижется раз в год. И я понимаю, что кроме меня в этом городе ее не может постричь ни один человек. Ни один человек не сможет, кроме меня, рассказать ей, что делать с ее волосами. Потому что те мастера, которыми она ходила, ей говорили ее маме, зачем вы мучаете ребенка, давайте пострижем ее под два сантиметра. Потому что мы не знаем, что с этим делать. Потому что у нее на голове растет фаленок. Абсолютно плотный, абсолютно очень густой и очень тонкий при этом волос, который настолько путается, что мама ей просто выстригает по мере сказк, сваливания куски на затылке. И когда я понимаю, что вот я прихожу на работу, я могу этого ребенка там распутать, увлажнить, постричь, я считаю, что как бы все, я прожила не зря, потому что в мои 15 лет у меня не было такого человека. Меняешь мир, как бы, ну тут еще такой момент, что когда это Тема становится модная, да? Получается, что это уже не совсем для кудрявых людей история, а получается, что люди с, там, с чуть-чуть волнистыми волосами или даже с совсем прямыми волосами, они тоже думают, что вот этот кудрявый метод позволит им получить там супер кудри. Но mm-hmm. это так и они приходят и там к нам на стрижки на консультации, мы никого не разворачиваем, всех стрижок. но все-таки кудрявый вот этот метод, он был рассчитан прежде всего на кудрявых людей. И это надо... Какие у тебя любимые клиенты? Очень кудрявые. Клиенты, которых никто кроме меня не пострижет. Вот так вот. Просто в городе довольно много парикмахеров, которые могут постричь людей с волнистыми волосами. И когда я целый день стрижу волнистых волосых людей, у меня создается впечатление, что я немножко не свою работу делаю. Я могу постричь афро-человека с любым типом завитка. И мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Вот. Поэтому, конечно же, я люблю стричь людей с сафара, люблю встреч людей с кудрями, совершенно разными, которые будут оценить, вот, а не кто приходит там как на аттракцион. Удивите меня. Хочется как бы помогать именно тем людям, которым это необходимо. Ты много путешествуешь? Ну, сейчас не очень. Но, да, стараюсь. Я вот надеюсь съездить сейчас в Дубай на очередной кудрявый симпозиум, если получится. Ну, конечно же, надо и в Америку съездить. Ну, в общем, все эти кудрявые мастера, они, конечно, живут очень далеко. Хочется именно вот путешествовать сейчас как-то событийно. То есть не просто ты приехал и смотришь на Эйфелеву башню, а именно по какому-то событию, по какой-то причине. Мне кажется, вот это самый интересный тип туризма.
0: Ну, я имею в виду, что да. То есть сейчас стало модно или вот на мероприятия какие-то путешествовать, потому что столько всего интересного, конечно, делается, даже вот несмотря на то, что там сейчас ковид, это стало меньше, но все равно. Ну, То есть как бы все красивые картинки уже можно посмотреть в интернете, а сейчас ездят снова за путешествием. Просто на самом
1: деле Деле, у тебя совершенно другое создается впечатление о стране, о людях, когда ты... Э, да, еще и коннект, едешь конечно, какой-то. Да. Я бы ни в коем случае, наверное, никогда бы в жизни не подумала, что мне понравится в Каире. Для меня Каир — это что-то вообще страшное, где там ходят всякие люди с пёсими головами. Но когда мы приехали в Каир в 2019 году, на этот кудрявый мастер-класс, э, это огромный город, 14 миллионов, но он супер культурный, они все очень образованные. Там девушки, с которыми мы ходили на этот мастер-класс, больше из них с очень хорошим образованием там они магистратуру ездят в берлине там делать например да потом возвращаются uh-huh. у них очень хороший уровень английского в среднем у египтян ну по крайней мере вот у городских с которыми мы общались у них уровень английского намного лучше чем у среднестатистического россиянина вот. Меня это поразило, конечно При uh-huh. этом они супер религиозные Но женщины у них довольно активные uh-huh. Они образованные Они водят автомобили Они открывают бизнесы То есть они не такие, как там, в других частях арабского мира uh-huh. Вот это для меня было открытием, например
0: Да, звучит очень круто на самом деле А по России удается путешествовать? Да, ну
1: вот я была за это лето в Выборге В Великом Новгороде а В Шерегеше была зимой А ты, как правило, для души? Да, ну так, как получается отдыхать. Но уровень сервиса и цивилизованности, конечно, очень вырос. И к нам приезжают мастера из регионов. И у меня сначала было, конечно, немножечко такое, как я как из Москвы, немножко снобское отношение. Из типа да, что там вообще может быть. Но на самом деле все это глупости и действительно какая-то стереотипность, потому что там люди в Саратове там, или в Самаре сегодня могут жить не хуже, чем в Москве, в Питере потому что страна очень разнообразная, там люди в том же самом Выборге у них довольно симпатичные, уютно, Вот мы в Великом Новгороде, прекрасные рестораны и все такое. Ну, то есть уже нет такого сильного разрыва в
0: уровне комфорта, уровне жизни, как это было, не знаю, еще лет 5-10 назад. Вода влияет. Расскажи, пожалуйста, еще на продвижении слона, как-то сказался твой журналистский опыт? Ну,
1: конечно, конечно. Журналисты же очень ленивые люди. Естественно, им проще написать человеку, которого они знают, чем тому, кому чем звонить кому-то, кого они не знают. Конечно, у меня, у меня брали интервью всякие мои бывшие коллеги, там, из Вандерзина, там, из Beauty Инсайдера, там uh-huh. еще откуда-то из всяких бизнес-маленьких изданий. Но э, я не знаю, насколько это сказывается на продвижении. Все-таки сейчас главная э, движущая сила торговли это Инстаграм. То есть и «Старый блат», и школьники, и пионеры, и пенсионеры, они все сидят в Инстаграме. Ну, мне казалось, что Инстаграм — это такое место, ну, такое студенческое, а выяснилось, что нет, что
0: сейчас уже Инстаграм — это ну, всероссийская главная социальная сеть. Ты думаешь, это сейчас тоже актуально с тем, какие обороты набирает, ну, скажем, ТикТок?
1: Для людей моего возраста, мне кажется, ТикТок сложноват. Очень много картинок на единицу времени. Я не могу, у меня перегружается визуальная партия тяжело воспринимать TikTok. Плюс я не понимаю связки. То есть я смотрю веселый ролик, что меня побудет зайти в профиль этого человека или там перейти на его сайт. Мне тут сложнее. А в Инстаграме ты сразу понимаешь, ага, а вот там человек этим занимается, вот его профиль, вот его Ну, как карточка да, То есть, мне кажется, Инстаграм в этом смысле более бизнес ориентирован, чем ТикТок. Тикток uh-huh. это все-таки такая развлекательная история. А все-таки Инстаграм это информативная соцсети.
0: Ну да, это правда Ну и, наверное, последняя тема, которую я хотела обсудить Про общение с друзьями Какой-то тайм-менеджмент в жизни Как у тебя сейчас вообще все это происходит Ты общаешься чаще, не знаю, вот именно по бизнесу Или бывает там, что просто поехать куда-то Пойти, повеселиться с друзьями, знакомыми Или все-таки семья тоже, опять же, на первом плане Ну, так получилось, что вот Алена, с которой мы бизнес-партнеры
1: Мы с ней как-то так очень сильно сдружились. И тут очень сложно понять, где рабочие, а где уже личное. Угу. И иногда мы даже из-за этого ссоримся. В том смысле, что она говорит, типа, что ты мне пишешь по выходным, у меня выходной. А я говорю, ну я же тебя пишу, потому что я тебя в баню приглашаю, как бы не потому что ты мне зарплату не перечислила. Да, ну то есть тут уже сложный момент. И на самом деле вот эти, когда вы делаете бизнес близким человеком, когда это уже дружба, и бизнес, и дружба одновременно Тут, конечно, есть и свои какие-то недостатки У этого, потому что вы уже не можете там Взять и поссориться, например угу. Потому что вы уже обязаны Функционировать как бизнес-единица Вы не можете себе позволить Поссориться, вы У-у-у-у. должны работать Вы должны быть в ресурсном состоянии Как сейчас модно
0: говорить Как, кстати, думаешь У вас роли распределены между собой?
1: У нас четко распределены роли я отвечаю за обучение мастеров, uh-huh. за качество и за маркетинг. Uh-huh. Она отвечает за бизнес-процессы, за финансы, безопасность. Нам проще, то есть мы не залезаем на чужую территорию. Uh-huh. Каждый знает, кто что делает. Мы пользуемся всякими планировщиками задач, <laughs> там всякие трейла,
0: ноут. Поэтому примерно все это прозрачно. Uh-huh. А в остальном с какими людьми общаешься? Это тоже как-то связаны люди с профессией? Ну, вот просто получается так или нет.
1: Я по-прежнему очень плохо себя самоидентифицирую как бьюти-специалиста, mm-hmm. потому что я считаю, что наша кудрявая индустрия, она немножечко все-таки в стороне от... Парикмахеров как таковых. Потому что у нас все-таки такой мирок обособленный. Да, конечно, это часть парикмахерской сферы, но у меня не так много общего с человеком, который работает там, не знаю, в салоне, рядом с моим домом. Потому что я не уверена, что мы с ним даже на одном языке говорим. Угу. У нас слишком много... Даже терминология у нас немножко разная. Он не, наверняка не слышал про косметику, на которой я работаю. Ему нужно будет очень много объяснять. Поэтому я стараюсь создавать нашу собственную комьюнити кудрявых мастеров. То есть у нас есть чаты, где мы обсуждаем стрижки, спрашиваем советы, обсуждаем средства косметические, как работают в связке с разными другими косметическими средствами. То есть стараюсь эту среду профессиональную для себя сама создать. Потому что ее, по сути, в России не существует. Угу. А без вот этого профессионального общения очень сложно. Когда я работала на себя как частный мастер, я столкнулась с тем, что это тупиковая ветвь. Uh-huh. Сейчас же очень модно уходить из салонов И работать для себя Да, это классно, в этом много свободы Но в этом есть и недостатки Ты не понимаешь, как тебе развиваться В профессии uh-huh. Потому что клиент может приходить За одной и той же стрижкой на протяжении 10 лет И он тебе уже не скажет Хорошая эта стрижка, плохая Мужчина, вообще очень интересно, Они вот выбирают какого-то мастера И ходят к нему там, на протяжении десятилетий uh-huh. И даже если он его плохо стрижет Он будет к нему ходить Ну, потому что это чувак Вася, это мой кореш, я к нему хожу. Он мне нравится. То есть это вопрос уже не о качестве работы, о личном комфорте общения с человеком. Потому что э, выбор другого специалиста связан с эмоциональными затратами, на которые ты не готов. Я, например, там хожу к одному гинекологу или стоматологу, там, или косметологу. Он у тебя один, и, наверное, можно найти лучше дешевле, но я не хочу этим заниматься. Также и здесь. Вот у тебя есть один парикмахер, он, может быть, и не очень хорошо тебя стрижет, но ты не хочешь это менять. Ты уже знаешь, как у него жену зовут, собаку. Это твой эмоциональный комфорт. Почему не взлетели эти сервисы, которые предлагали уберизацию бьюти-рынка? Помните, была такая история. Был сервис, который предлагал тебе маникюр на дом вызвать, укладку сделать. Они все не взлетели. Потому что каждый раз к тебе приезжал новый человек. Это супер некомфортно. У меня одна и та же уборщица на протяжении двух лет. Я готова ей платить больше, но я не хочу каждую неделю иметь дело с новым человеком. Мне это некомфортно. И я думаю, что вот этот рынок клиентоориентированности ориентированности он как раз вот про эти личные отношения, и он сильно завязан на человека. Поэтому я не верю, что парикмахеров за, заменят роботы. Водители такси заменят роботы. И по Автопилоты, да. Это им по делом, мне абсолютно их не жалко Потому что они очень часто ведут себя не очень хорошо Но парикмахера не заменят робота
0: А ты сейчас занимаешься чем-то кроме Кудрявых волос во всех смыслах и формах?
1: Ой, я иногда пишу, веду свой блог, хожу на всякие литературные мастер-классы иногда. Ты еще говорила, что ты бегаешь. Нет, я уже больше не бегаю. Я на батуте иногда прыгаю. Круто. бегать, я поняла, что в этом какая-то странная история, потому что я и так целый день стою на ногах, они у меня так напряжены, а потом я еще бегаю и чувствую, что в этом как-то что-то не то. Поэтому нет, я больше не бегаю. Сама ходила или семейки? Сама. А? Не, меня никто не поддерживает. Стасия сказала, нет,
0: спасибо. Нет, ну, это просто жесткая такая акробатика. Я просто недавно наткнулась на такой новый вид фитнеса. Ну, не знаю, конечно, сколько новый, но там, в общем, есть вот этот маленький вот тут. Перед ним ставится какая-то еще перекладина, и ты держишься вот это перекладину и просто в каких-то виноминальных темпах прыгаешь на этом всем тоже. Там какие-то упражнения проделаешь. И я думаю, господи, как потный никогда в
1: жизни. Ну. Я ищу, ищу. Я сейчас буду что-нибудь новое искать с июня. А йога, пилаты, вот это вот все. Ну, йогой, да, я занимаюсь, но тоже так,
0: от случая к случаю. Ну, Комьюнити, комьюнити. Есть ли что-то, что ты хотела бы сказать своим слушателям, которые ну, как-то не задумывались про профессию парикмахера? Есть ли что-то, чему тебя она научила? Что как ты думаешь люди не очень знают или понимают или осознают.
1: Ой, это очень хорошая профессия. Это очень хорошая профессия. Вот говорят, что журналистика — это профессия, в которой ты результат своей, своей работы практически не чувствуешь. Хотя нет Ну, ты что-то написал, кто-то прочитал или не прочитал. Изменилось что-то в мире от того, что ты написал? Непонятно. Угу. А в парикмахерском деле ты сразу же видишь результат своего труда. И это очень благодарная профессия. То есть человек сразу доволен, у него получше. Настроение, он себя чувствует бодрым, активным, энергичным, он супер благодарен и это прям передается сразу же. И это очень круто. Но это, конечно же, работает для экстравертов. Если вы не очень любите людей, не надо туда идти. То есть это постоянное, постоянное общение с человеком. Mm-hmm. Если вам не интересны люди, не идите в парикмахерское дело, это не для вас. Она на самом деле довольно высокооплачиваемая. Просто. Тут тоже надо понимать, что больше всего зарабатывают в парикмахерском деле колористы. Угу. Потому что ну что сколько может стоить стрижка? Ну, там, не знаю, две тысячи, ну три тысячи, ну пять тысяч, ну семь тысяч, наверное, если вы какой-то очень крутой э, человек с именем. Окрашивание может стоить десять тысяч, пятнадцать, двадцать. Да, И это я не говорю про Москву. То есть такие же цены в Питере. Да. вполне возможно, да. Сложное окрашивание может стоить 15-20 тысяч. Понятно, что они поэтому... Большинство людей, особенно амбициозных, нацеленных на заработок, они идут в колористику. Стрижка считается типа... Ну а что там? Что там сложного? <laughs> да, то есть там как-то постриг и пошел. Главное там покрасить. Но на самом деле нет. В стрижках тоже существуют там свои школы. Я приверженец видал сосудовской школы. Uh-huh. Это британский парикмахер, видал сосуд, который в 60-х приобрел себе имя с помощью того, что он у Баухауса позаимствовал вот эту систему разных геометрических форм, uh-huh. их комбинацию, Ты и переложил это все на дизайн стрижки. И uh-huh. он очень круто все это придумал, потому что он как раз отказался от филировки и делал упор на то, что человек должен у человека должна быть нормальная стрижка без каких-либо дополнительных манипуляций, типа укладок. Потому что до 60-х годов, если вы смотрели фильм, там, талантливая
0: миссис Мейзел, как ее, да? Да, удивительная миссис Мейзел. Вы помните, что они там все э, спали на бегудях? Да, это там, по-моему, и в поколении ее самой, да, ее матери. Причем там, сцена, проснуться было.
1: надо было раньше мужа, чтобы тебя муж в этих бегудях не увидел. И как бы вот эта история, она абсолютно, вот так вот женщины жили действительно до 60-х годов, до Видал сосуда. Потому что изначально твои волосы недостаточно хороши. Mm-hmm. Потому что э, с твоими волосами... Нужно обязательно что-то сделать, как-то их закрутить, как-то их перенаправить, чтобы они прилично лежали. Вот это довольно жесткое и сильное мучение, от которого... Видал сосун, женщин избавил. Плюс он стал вот эти делать короткие стрижки, которые более удобны для работающих женщин, которые не надо там укладывать по три часа каждый день. То есть это бобы, это всякие там пятиточные короткие стрижки, которые выглядели очень современно в 60-е. Ну, кстати, до сих пор выглядит хорошо. Не, очень хорошая профессия, но ей сложно заниматься долго. То есть надо куда-то расти. Угу. Надо или там, обучать кого-то, или открывать свой маленький салон, ну, как-то свою, усложнять свою деятельность. А какой дальше путь ты видишь? Ну, для себя. Ну, я думаю, что мы еще в Питере откроем один салон. Вот, а потом, наверное, я буду больше концентрироваться на обучении uh-huh. и меньше на непосредственном менеджменте, потому что менеджмент... Постепенно делегировать. Можно, да, как-то постепенно делегировать. То есть лучше заниматься тем, что кроме вас никто не сделает.
2: Uh-huh.